0: Vi hade så mycket att prata med Marie om så att det här är andra delen av intervjun med henne. Marie jobbade ju som jurist på Uppsala kvinnorsion och nu ska vi gå igenom hur det är att ha barn med den här förövaren.
1: Men innan vi gör det så ska vi säga att det idag är den 11 september och vi kom på nu när vi klipper avsnitt två att vi behövde ha en inledning. Så vi förklarar mm. att det är andra delen och då sitter vi och gör den och... Vi har just blivit intervjuade av Aftonbladet söndag. Så ni kommer kunna läsa om oss lite mer där också-
0: vi kommer att lägga ut det på Facebook och Instagram sen när det väl har kommit ut. Så att även om podden kommer att lyssna på på framåt så kan ni alltid gå tillbaka till vår Facebook-tid och hitta artikeln där. Precis, för det fixar mm. Maria för hon är väldigt flitig på sociala ja. medier väldigt bra. Exakt. Det är
1: exakt, och det gör du så bra. Så. Men då går vi tillbaka till Marie nu. Så ja, klipper vi in det här framför det bara, så blir det jättebra.
0: trevlig lyssning som man säger. Ja, ja. Exakt.
1: Det var i alla fall ett väldigt bra och intressant avsnitt så jag tror att ni kommer hitta mycket matning. Nyttigt och intressant. Och väldigt känslomässigt skulle jag säga. Ja. ja.
0: Vi får ju väldigt mycket förfrågningar via sociala medier. Många av våra lyssnare har ju barn. Den här typen av män. Vi har haft några faktiskt killar. Som sitter i samma situation med då mamman till barnen. Som där inte är helt härlig heller. Men oftast är det ju män. Och där är det ju väldigt mycket... Just runt omkring att vissa har ju förlorat ibland vårdnaden. Vissa har, har ju har då delat vårdnad och känner att det är helt fruktansvärt. För den här mannen är ju helt galen och slår mig. och Även är elak mot barnen. Eh, och nu är det kanske framförallt de som hör av sig där inte har gått så bra. Så att det är ju svårt för mig kanske att känna. Men jag känner att gud, det går inte bra för någon. Men nu har ju förstått att det går ju ändå helt oftast ganska okej okay för många. Men det som jag skulle vilja att vi tog upp lite idag- det är också hur, hur gör man? Vad finns för liksom, tips och råd och allt det här runt omkring? Så jag tänker, i och med att du har den bakgrunden du har- så känns det som att det här är ju kanske lite spetskompetens för dig. Att du har gjort ganska mycket sånt här. Och om man då, om man då sitter mitt i en situation- jag beslagen jag har ett barn eller två eller tre tillsammans med den här mannen. Vad gör jag bäst då?
2: Om du blir beslagen och sitter med barnen jag skulle säga ta kontakt med en kvinna jo, ta kontakt med socialtjänsten se till att du får hjälp därifrån. Det är också väldigt bra för då är ju barnen och du skyddade och sen så jobbar man fram vårdnad, boende och umgängers sidan efter det. Men först och främst Se till att man är är, är trygg och säker. Och tro inte att barn inte ser saker eller hör saker. Jag tror inte att det finns någon som blir slagen som inte låter. Där barn inte ligger i sina sängar och lyssnar. Eller där barn inte har sett. Eller när, när man hör fula ord från pappa och mamma. Att det skadar också barn. Så barn ser och hör jättemycket så även om inte våldet är riktat direkt mot barnen så tycker jag att försök ta det loss därifrån, ta hjälp ifrån socialtjänsten eller från kvinnojourer eller från det kommunala skyddade boendet, vad skjutsingen du än behöver för att ta dig därifrån. Många tror att om man gör det så bryter man någon slags avtal och man, man kan riskera för få något sabotage eller något sånt där. I den här akuta situationen så har du rätt att skydda dig och dina barn. Sen efter det kan det ibland bli så att det blir umgänge med barnen fastän att du bor på skyddat boende. Det kan bli en vårdnadstvist och man, man vet inte vad som händer. Men första fallet, se till att försök ta dig därifrån. Och kommer det till en kvinnojour till exempel så brukar ju vi göra planerade, gör planerade inflyttar. Eh, så vi ser till att det blir en säker inflytt. Eh, men det kan ju bli så att, att det måste bli en akut eh, flykt. Och då men hur
0: ser det som säker ut då? Hur gör man, vad är skillnaden då? Då planerar man en god tid eller hur?
2: Ja men då kanske man har gått till oss och så har man pratat ett tag. Och sen kommer man fram till att nej men vänta nu. Jag, jag vill verkligen inte. Det här går verkligen inte. För vi har ju en användningsplikt. Men om man vet att kvinnan är precis i uppbrottssituationen så, har vi, så, ju klart så, så då vet ju vi att barnen kommer att bli trygga. Det, det, det är inte den delen. Eh, som, utan då kanske man vet att han är på jobbet på fredag.
0: Mm.
2: Vi ser till att hyra en bil eller hon tar med sig sina viktigaste saker. Eh, för att det är ganska viktigt att få med f- saker från hemmet. Kläder och lite leksaker och sådana saker. Därför att det är svårt sen att få ut det. Det finns ingen riktig hjälp att få ut grejer ifrån eh, misshandlande män. Mm. Socialtjänsten tycker inte att det är deras bord. Klinosjorerna eh, gör det ibland men det är ju lite farligt så försöker försöker undvika det. polisen kan inte heller göra det. Eh, och det blir ofta bättre inflyttare om man får med sig
0: några saker i alla fall Så att om man som kvinna känner att man sitter i situationen Men man vågar inte riktigt Bara ta väskan nu och dra Utan mm. man känner att jag måste få Jag måste få hjälp i det här beslutet Hur mm. Ska jag vara dra Eller är det sämre för vissa Vad jag märkt också är lite rädda för att när de väl går Som du säger då, då bryter de ju alla de här heders liksom, Vi har ju någon slags överenskommelse Internt i familjen att vi löser det här själva och så vidare. Mm. Man har ju mycket sådana där jävla grejer för sig Eh, och att man då då sviker man också den här mannen mm. ofta, och att man då också det blir ju mer synligt mm. att då riskar risken att folk får veta det här att jag faktiskt har flyttat ut och mm. att jag är på en hemlig plats
2: Just och, så när man ibland rädd för socialtjänsten kommer de göra, kommer de att jag är en dålig mamma eh, och om du skyddar alltså det är ju så att socialtjänsten kan ju bestämma att barn är i fara men om du har gjort vad du kan för att skydda dina barn Mm. då kommer de inte säga att det är ditt fel som, som, som mamma eller pappa eller om det skulle vara motsats
0: men du har ju inte dragit till Mallorca och vilar liksom i veckan liksom.
2: men många av de här männen då som det är män ähm, hotar ju med att de kommer göra en anmälan äh, för umgänges sabotage att du har flyttat med barnen och så vidare men det, är ingen, det kommer inte hända någonting ja, om du flyr till en kvinna och
0: att det anses ju inte som något ställe man bara flyttar för att man tycker att det är kul. Nej. Nej, utan det är högst allvarligt. Ja, ja,
2: det är det absolut. Och sen så gäller det att ta kontakt med en jurist fort. Och se till hur ska vi lösa det här nu då framåt? Vad ska ske? Och det är ju det här som är viktigt när det gäller umgäng och när det gäller barn. Det är ju att det finns tre delar. Det finns ju vårdnad, boende och umgänge. Och tyvärr så när man pratar om vårdnad så finns det ensamvårdnad och gemensamvårdnad. Tyvärr så blandar många ihop gemensamvårdnad med växelvis boende. Mm. Det finns ingenting som, som avgör eh, boendet i vårdnadsfrågan. Vårdnadsfrågan handlar bara om beslutande rätt. Eh, och förmåga att samarbeta mellan två personer. Eh, boendet handlar om, om växelvis boende eller att man bor, bor stadig varann hos en förälder. Och umgänget handlar om hur mycket man ska träffas när man inte bor växelvis. Så att säga. Och, och det, många tror ju att ja, men om gemensamvårdnad innebär att man ska bo hälften hälften. men det är inte så. Eh, och ett av de stora skälen till varför man inte ska ha gemensamma är om det har förekommit våld i relationen. Eller om barnet har blivit utsatt för våld. Eller om man har vad som kallas en svår och djup konflikt. Och tyvärr så lakas ofta våldet ihop i en svår och djup konflikt. Men det är två olika saker naturligtvis. Alltså att du bråkar om allting. Aldrig kan komma överens. var du än säger så blir det tjafs. Det är en problematik. Våldet är en annan problematik. Och i förarbeten var jag väldigt tydlig med att, att man bör inte ha gemensamvårdnad om det finns våld. Och det här våldet finns inte heller någon krav att du ska ha en dom. Det finns inget krav på, på att det ska finnas en polisanmälan um, som har gått till en viss grad. Du kan ha en polisanmälan, den kan vara nedlagd. Du kan ha bott på en kvinnorskod, du kan ha ett intyg därifrån. Du kan ha berättat för vänner, det ju kanske går till en terapeut som kan skriva ett intyg och så vidare. Och då, då tycker jag att domstolar ska lyssna på det här. Eh, och jag tycker att, att eh, ja, det är väldigt olika också. Hur mycket domstolar i olika delar i Sverige lyssnar på det här. Eh, jag tycker att Uppsala domstol är väldigt bra när det gäller just att lyssna på, på att det har förekommit våld eller så. Eh, andra domstolar kanske tycker att eh, men det spelar inte så stor roll. Mm. Men det, är, det ska inte vara en domars subjektiva uppfattning om det har förekommit våld eller inte. utan Man måste ju förstå att det är klart att om, om jag har blivit slagen så kan inte jag stå emot eller ha, ha en diskussion med den här personen. Mm. Man vet också av kvinnors erfarenhet att mycket våld förekommer när det, har varit, när det är hämtning och lämning av barn. Det är till och med varit med om folk som blir våld, eller kvinnor naturligtvis då, som blir våldtagna i hallen medan pappa ska hämta barnen. Och barnen hör och ser det. Och det här är början på deras umgängesfrekvens. Eller de får höra att mamma är jävla hora och alltihop. Och sen ska de gå iväg med den här mannen. Som då är deras far. Och känna sig trygga. Och det, det är inte så.
0: Nej,
2: så att, aggressivt. Mm. Ja, så där kan man ju önska att, att man eh, i sådana fall oftare hade eh, umgängesstöd. Som, som, som underlättade hämtning och lämningar. Så att det finns någon person med? Ja att någon utifrån. Socialtjänsten då utser en umgänges stöd som, som sköter hämtning och lämning. Det mm. finns ingen anledning när det har förekommit våld att man ska hålla på med hämtningar och lämningar tillsammans.
0: Nej för det, Då blir det också en situation där man är ensam med den här personen ja. igen.
2: Ja. Och det, och det då, känns
0: ju inte som ett ultimat. Nej och han det här passar på. Mm. Ähm, Men det kan man inte begära utan man får bara gilla läget då. Man kan begära det
2: sen är det upp till lite olika i olika kommuner hur mycket de har resurser till det, men man kan begära det i sin ansökan till domstolen och om domstolen beslutar det så ska socialtjänsten utse det men sen är det också så en del socialtjänster till gode, som har ett annat sätt till exempel man har en, en umgängeslokal där hämtningar och lämningar kan ske men då kan man ändå stöta på varandra det är inte en ultimat, det bästa är att det här och speciellt tänker jag när, när Barn verkligen är rädda för den här personen och verkligen inte vill följa med. Så det är viktigt att någon annan tar över den rollen av att hämta och lämna det här barnet. Det är omöjligt för mamma tycker jag att kräva. I vanliga fall så kan man naturligtvis kräva. Och barnet kanske inte vill för det kanske vill göra någonting. Och då, då, kan man, då kan man säga till sitt barn att du ska träffa pappa. Självklart. Men om du har ett barn som till exempel har blivit slagen och utsatt för sexuella övergrepp Och så ska du som mamma motivera det här barnet. Mm. Det, ju, det, det går ju inte. Plus att tingsrätten behöver ha någon utomstående som kan se. Är det verkligen så att det här barnet är rädd? Det, det behöver ju liksom dokumenteras. Och, och när det gäller de här frågorna så har man ju då haft ett förslag. Man har haft ett förslag från... från, från om det nu gick upp i propositioner om det bara blev en utredning av det på att man skulle ha en särskild företrädare för barn i vårdnadsmål mm. och det tycker jag man ska ha någon som för barnets talan i rätten som naturligtvis var särskilt utbildad på barn mm. men det är extremt viktigt att barnet blir mer synligt i rätten och att det inte handlar om att mamma överför sin rädsla på
0: barnet eller någonting sånt där det är ju väldigt svårt det är ju mycket psykologi bakom och just att barnen ibland säger saker och gör saker och på andra sätt. Och de tycker sig och de har ju mycket, ja. Det är lite mer komplext kanske då än vuxna.
2: Ja, men jag tänker så här att en, många barn säger nej men jag vill inte.
0: Mm.
2: Och, och, och då är det så här att, då är det till mig så att om, man, om ett barn säger så här jag vill inte träffa pappa. Då kan man säga ja men mamman är över för rädsla. Men om ett barn säger jag vill inte träffa mamma. Då blir barnet mer trovärdigt för alla barn med tydligen träffa sin mamma. Mm. Men det finns naturligtvis papper som, som påverkar barn. Mm. Och det finns andra situationer som påverkar. Så att, att säkerställa vad ett barn vill för någonting. Mm. Eh, och då är det inte så här om mamma eller pappa är snäll vill du träffa dem. För det, det
0: är ju inte samma sak som att... Få godis eller vad du nu äter på. Liksom. Mm. 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 Men jag, har, jag tänker när, när en sån här process startar. Om jag säger då att man men det känns ändå som, lite när jag lyssnar, nu ska jag ju inte dra några jätteslösa statistiksiffror på det, men när jag, när jag tittar lite på de meddelanden vi får till typ podden och sådär, så känns det som att många av dem är mera bara att de har, de har gjort en vanlig separation, kan mm. man säga. De har lämnat den här mannen, de har inte varit i kontakt med en utan de är i en vårdnadstvist bara, hur mm. man ska sitta in i en situation säga, bara, det är hemskt ändå men de har ingen backup runt omkring riktigt mm. utan man, man försöker själv lite så och så, så känner man sig väldigt ensam mm. eh, och jag vet inte det känns ju som att, att att ha ett stöd från en kvinnors borde ju kanske hjälpa mycket för att ni har ju säkert massor med erfarenhet om vad man, i, i vilka steg man ska göra saker och strategier och mm. hur, hur man på bästa sätt ska göra för att inte förlora hur man säger vårdnaden eller och så. har du några konkreta tips sådär, tänk på de här bitarna, förutom då ring oss om man säger så mm.
2: alltså när det gäller själva om, om man hamnar i Gårdans, konkreta råd, det är se till att, att eh, ta kontakt med en jurist eller en advokat, se till att man lägger upp en strategi, se till att man är, vet vart man ska någonstans och hur bevisningen ser ut innan man gör någonting Se till att du har saker skriftligt, om det är bråk till exempel. Gå inte in i det själv känslomässigt utan se till att du har en civiliserad ton så att inte man kan säga att du provocerar fram någonting och så vidare. Däremot att, att och, och om det då kommer någonting, spara de här sms'en. Lägg fram bevisning, se till att bevisningen finns innan man stämmer eller om det blir stämd jobba häcken av det för att få fram det så fort som möjligt och det finns ofta ganska mycket det gäller bara att hitta men, men jag tycker ju ofta så går man då till, till någon jurist eller advokat och så säger man så här, ja men så vill, vill jag ha en ensamvårdnad och jag vill ha den nu och då måste man ju först titta på bevisningen innan man stämmer och det här tycker jag ofta man gör en brist så att säga man man stämmer för tidigt eller man vet inte vad man har för bevisning när man gör så skulle man aldrig göra något juridiskt annat mål bara stämma för att man och sen börja titta efter bevisning. Om Du hade ett företagsmål till exempel så skulle du inte börja stämma företag till höger och vänster utan att veta att du har ett, ett, vad du har för case eller vad dina risker är i det här om du gör det här nu gör. Du måste göra en riskanalys och du måste göra en strategi precis som alla andra juridiska situationer.
0: De behandlar på lite samma sätt nästan.
2: Ja det är juridik. Mm. Men behandlades som juridik. Det handlar mm. inte om två föräldrar som träder Och mm. varsitt ombud som ska liksom göra det bästa av situationen. Mm. Um, det, det är väl de. Alltså att verkligen mm. se till att, att man vet varför man gör någonting. Och vilka risker det är.
1: Mm.
2: Det kan ju vara så att du har en gemensam vårdnad. Men han, den här personen som har vårdhållssan. Kanske inte bryr sig så himla mycket nu. Mm. Uh, och kanske inte träffar barnen heller och i det här läget kanske barnen inte ska träffa pappa därför att just de här barnen kanske är utsatta för våld men då sätter du igång en diskussion om ensamvårdnad och stämmer för det och då kommer in ett ombud som säger visst du ska ha ett jättestort eller du ska ha ett umgänge uh, och så dras det igång en helt annan apparat i en situation som kanske var hyfsad lugn innan och ibland så är det ju också så att, att jurister driver en egen agenda skulle jag säga. Du kanske inte alltid försöker se för- och nackdelarna med olika situationer och avtal. Eller man kan hitta olika andra strategier. Jag tror att det finns en penningdiskussion i det hela. Så är det. det. finns pengar att tjäna. Det här är inte ett hjälpyrke för fem öre. Nej sen finns det många som hjälper det är inte det jag säger men det är också pengar inblandade och jag tror att man ofta har en idé om att man ska följa sin huvudmans vilja och det ska man ju men den viljan är naturligtvis beroende på vilken information man har fått det ska ju vara en informerad person där man har lagt fram en riskanalys och en strategi och tittat på det Inte, inte dra igång någonting som inte ska dras igång för tidigt. När du drar igång det då ska du vinna. Ingen mm. <laughs> Ja men alltså du kan inte förlåta. Alltså så här aggressiv. Om din aggressiv man. Du kan, inte, du kan oftast inte ge upp mitt i. För då går du åt skogen. Mm. Utan då måste du försöka hålla hela vägen.
0: Hur, hur hemskt den låter. Men hur gör man tänker, för att skydda barnen i en sån här situation. När man liksom. För i, i det här. När man har brutit upp. Och har separerats. Så kräver ju säkert pappan då umgänge. Samtidigt som processen pågår tänker jag. Mm. Hur gör man då för att skydda dem liksom.
2: Och det är det som är så svårt där. För att du kanske måste tillåta ett umgänge. Mm. Även om barnen råkar illa ut. Mm. Därför du kan inte visa. Äh... Du, barnen kanske kommer hem och berättar saker. Men det finns ingen möjlighet att visa det här. Och de säger... När man gör en familjerättsutredning och man tittar på boende, och umgängesfrågor. Och så träffar socialsekreteraren, familjerättssekreteraren, barnen. Men barnen säger ingenting. Det finns ingenting att gå på. Och barnen kanske är för små. För det finns ju fortfarande det här med när man är 12 år så har man uppnått rätt mognad. Även om man nu har tagit bort den här åldern. Utan man ska titta mer på barnets specifika mognad och så sådär. Så det är fortfarande tolv år för vi jurister och ganska konservativa av oss. Så det händer inte så mycket. Eh, då kanske det är så att du måste tillåta ett visst omgång. Det kanske är lite pest och coola situationen.
0: Mm. Det... För en goda sakens skull måste du gå igenom lite till med dem. Liksom, ja, eller så, ja, eller
2: så är det så vidligt att ja, om det är varannan här liksom, som barnen är hos en person som inte är bra... Det är i alla fall bättre än att de flyttar över vårdnaden och mm. boendet helt och hållet. Och det är mamman istället som har varannan här. Vilket mm. kan hända om man motsätter sig någonting för mycket. Är det ofta att mammorna förlorar vårdnaden? Nej. Nej. Inte i de här?
0: Nej.
2: Inte tycker jag det i alla fall. Nej, fast, jag inte det det, Nej. fast det finns andra uppfattningar om det här. Det finns en uppfattning om att det går inte att driva de här målen. Mm. Mm. Och att det är mycket men jag tycker att det visst gör det om man har, jag tror att man ska ha våldskompetens
0: mm.
2: jag känner redan att verkligen det här med att en
1: jurist på varje kvinn och jour, mm. Verkligen.
2: verkligen
1: äh. ja. att det inte
2: finns i är ju mm. mm. Ja. det är den delen som vi dessutom aldrig får pengar för kan jag ju säga
1: mm.
2: från socialstyrelsen och sådär, de,
0: de har aldrig gett oss några pengar för juridik överhuvudtaget men jag tänker om när man vinner vårdnaden. Om man säger att, han, eller att man får dela av här. Fortsätter man då tillsammans med kvinnationen och kämpar och överklagar eller hur går det till?
2: Alltså man kan ju, problemet är ju att, att om du förlorar tingsrätten så behöver du prövningstillstånd för att komma upp i hovrätten. Och hovrätten är väldigt restriktiv med att ta upp ärenden för prövning när det gäller vårdnad. Ehm. Så då kanske du måste vänta för att se vad som ska hända sen. Det måste hända någonting igen. Ja, eller det måste i alla fall gå lite tid. Du ja. kan inte köra en process i tingsrätten på en gång. För då kommer tingsrätten bara undra vad som hände sen sist. Det är ju samma samma, ja. sak, samma
0: bevis, samma allting. Ja. Ja. Så det måste vara något nytt som tillkommer. Ja. Mm.
2: Mm. Men ibland så går det ju fel. Till exempel så, så tycker jag ibland att kvinnor hamnar på utredningshem. Jag har jag haft några kvinnor som har hamnat och... De har inte vetat om att de hamnar på utredning sen. De har fått höra mig och dit och vila upp till. vad har jag haft det så jobbigt. Så är man där och så låter man barnen. Liksom kanske vara lite mer av våg med personalen. För man tänker ju att jag ska ju vara här och vila upp. Men jag har haft det så jäkligt. Det var ju det som man sålde in det på. Och sen så samtidigt gör det en utredning. Då på att den här mamman är ju väldigt frånvarande. Från barnen eller så vidare. Men hur kan det
0: gå till så? Wow. Nu... Det känns som, <laughs> som i USA när man <laughs> planterar grejer. Bevis skulle <laughs> jag När man hittar på situationen för att folk ska åka dit.
1: Mm. Gör man utifrån. inte det med pappan då?
2: Jo, ibland så åker både mamman och pappan på utredningshemma. Och så gör man och det är inte alltid de, de utredningarna blir, blir bra heller. Därför att det kan ju vara så att du är, är jätte nu, nu pratar jag om, om kvinnor till exempel som är jättekris därför att det har hänt något våldsamt Och kanske barn har varit för sexuella övergrepp. Och så kommer du till ett utredningshem och så ska man utreda. Och mamma mår inte bra. Det är inte säkert att mamma mår bra i de här lägena. Och kanske behöver prata väldigt mycket och och, och prata framför barnen. Och det är naturligtvis aldrig bra att prata framför barn. Men på något sätt så blir det jämställt med att pappan kommer sen och är lugn och sansad. Och inte pratar om alla de här sakerna. Alltså man kan inte se... Vad beror det på? Det är att den här personen ut. är så upprörd och pratar så mycket. Och att den andra personen är så det är rörd. Så, stört det. så
1: rent konkret. jag har ett, vi, vi ser, Om jag skulle ha ett barn. Mm. Som är litet. Och blir utsatt för sexuella övergrepp. Ja. Av min man. Mm. Så blir jag naturligtvis knäckt när jag får reda på det. Mm. Jag hamnar på ett utredningshem. Jag är helt förstörd. Mm. Och berättar om det. Och, och jag, jag gör det öppet. För att jag är fortfarande i chock. Så att mitt mm. barn hör. Mm. Och då är det värre. Att jag pratar om det som har hänt. Än att mannen har gjort det.
0: Så att han kommer dit och så lugn och härlig. och Gud jag
2: har lust att säga saker som man inte ska säga nu. Och det är ännu värre. Därför att det är så att om du har en polisanmälan. För för kanske brott mot dig. Eller brott mot ditt barn. Och samtidigt där du har en vårdnadstvist. Så har polisen och till och med barnahus ju, har ju sagt att men då tar man den här polisen mellan en nypa allt. Därför då vet man inte. Medan jag är av den här åsikten att om jag får reda på att mitt barn har utsatts för våld. Då drar jag en vårdnadsprocess samtidigt. Mm. Det är klart. Men det ska man inte göra. Utan man ska gärna ha polisutredningen för sig utan någon vårdnadstvist. Och sen så har man vårdnadstvisten efter. Men vem funkar så? Och så kan
1: man ju inte göra, eller så. Om man ju inte fostrar och att göra, eller blir utsatt för ett brott, så polisanmäler det, och sen så, gör, så ska du göra någonting åt det. Mm. Mm. Det är ju helt galet. Stört. Mm. Ja. Det, Stört. Det, hallå allihopa mm. där ute, gör något åt det. Det här är jag ingen aning om
0: att vara så här. illa. Men jag tänker på straffen då som de här männen får. Vad blir det? 30 dagsböter, eller vad säger man? <laughs> vad är, vad?
2: För, för vilken typ av brott?
0: Om ja, jag tänker om de då, om man säger att de har misshandlat bara kvinnan, då, och så har de inte misshandlat barnen, och hon får vårdnaden, vad får han för straff? Oftast säger vi.
2: Ja, nu är det ju brottsprocess och en civilprocess samtidigt då. Mm. Så brottsprocessen har ju inte med, med vårdnaden att göra.
0: Nej. Nej. Men oftast så förlorar de vårdnaden om de vinner i rättegången. Eller hur? Om man säger att man vinner målet att han har misshandlat mig säger vi. Mm. Och jag har barn med den här mannen. Då förlorar han inte automatiskt vårdnaden då samtidigt.
2: Nej utan du får ju sen se, föra en civilprocess där du får säga att han är dömd för brott mot mig.
0: Wow, hon körde parallellt en gång till. Då,
2: liksom. Ja, gärna inte parallellt utan Nej. gärna först två brottmål sen civilprocessen.
1: Mm.
2: Och det är för att man tror på något sätt att, den här, att man anmäler det finns en idé om att man anmäler för att få ett bättre läge i vårdnadstvisten. Och det är också någonting nu kommer jag in i det så mycket men där tänker
1: jag, jag menar, att fostra ett barn är inte lätt själv Nej. att vara ensam. Det det, det finns säkert några som som tycker det och vill det. Men varför tror rättsväsendet att kvinnor överlag bara vill ha ensam vårdnad för att? Det är väl en dröm om man har en familj som funkar jättebra med med, med en bra fungerande pappa som är bra för ditt barn och och allting sånt. vad, Vad kommer den här föreställningen om att...
2: Jag vet inte, den stämmer ju inte med kvinnojourernas bilder. Som, 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 vi har alltså mellan 5 och 10 procent av kvinnorna som gör polisanmälan överhuvudtaget. Mm. Så, så det är väldigt få som gör polisanmälningar. Eh, så och, och de kvinnor som vi träffar på, de vill inte dra sina papperna till sina barn inför rätta. De vill ha lugn och ro, de vill inte dra dem inför rätta. De vill inte egentligen prata så mycket skit om dem heller. Utan de vill bara att det ska liksom lugna ner sig. Sen måste man ju ibland ändå köra en vårdnadsprocess. Men jag, det brukar ju aldrig vara att man drar en polisprocess, så att säga, en brottmålsprocess utan, utan för att få bättre läge i vårdnaden. Men däremot så får man sitta och träxa att vänta med vårdnaden för att polisutredningen inte ska bli nedlagd på grund av att man vet ju inte vem, varför man påstår de här sakerna. Och jag menar, menar polisutredningen ska läggas ner om det inte finns bevis. Mm. Men att att man har en ordnas process är inte bevis på att det inte liksom har skett.
0: Allt vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är faktiskt helt orolig om allt sådant. Ja, ja hur, hur tänker de där?
1: Jag är så glad att ni inte
2: ska få barn inte. Alltså, Jag så är
0: jag så glad. Jag är så glad. Jag är så, glad. Jag är så glad. Mm. Tänker, mm, för Det är en
2: den typen av man som ni pratar om. Han skulle köpa köpt processer mm. Och försökt förgöra kvinnans karaktär ordentligt i rätten. Mm. Eh, och det finns ju tyvärr eh, en del
0: som då är specialiserade på att just de casen. För de är ju väldigt duktiga på att prata. Och det känner man ju själv. Mm. Att det var man ju inte efter en sån där relation. då hade man ju inte en egen röst överhuvudtaget. Jag kunde ju knappt uttrycka mig. Jag kunde ju knappt tänka själv. Mm. Och sen då sitta i rättssal och, och sitta och berätta saker. Alltså det är ju madrömmen. Mm. Och då sitta och behöva riskera att förlora sina barn eller så mm. barn. När de här männen oftast är så fantastiskt jävla talföra och kan säga vad fan som helst och sälja vad fan som helst.
2: Ibland har jag känns känsla att bara en man kan säga att han älskar sina barn och vill vara med dem så är det värt så himla
0: mycket. Mm. Redan där så fick han, you got me at hello eller vad är de säger i mm. filmen. ja. Mm.
2: Ja, nej. Och vi måste ju ha högre krav på papper mm. än så. Mm. Nej, så här, generellt tycker jag att papper ska träffa sina barn. Mm. Och jag tycker att man ska ha vård, gemensam vårdnad. Men det är inte den typen av, av förhållande vi pratar om här. Jag vill bara säga det. Mm. Att det är inte inte emot gemensamvårdnad. Jag skulle själv tycka det var fruktansvärt om man inte. Alltså, det är ju otroligt ingripande att förlora vårdnaden. Mm. Man skulle kunna göra som man har gjort i vissa länder, att man delar upp vårdnadsbegreppet. Mm. Att man bestämmer vilken förälder som ska ha hand om sjukvården, vilken förälder som ska ha hand om skolan. Att det inte är antingen eller. Mm. Det, det finns alla möjliga sätt att variera. Nu menar jag jobbar mycket med fullmakt där man har kvar gemensamvårdnad, eh, eller man har ensamvårdnad, och sen så får man en fullmakt beroende på på, på, på på vilket sätt Alltså mannen kan, om vi är ensamvårdnad kan kvinnan ge en fullmakt att du får ändå kontakta skolan då är det inte det lika ingripande eller man har kvar gemensamvårdnad men den andra parten ger en fullmakt och säger eh, du får sköta all, all sjukvård till exempel så det går ju ibland att jobba runt med fullmakter och sådana andra saker för att inte det ska vara så ingripande. Det är fruktansvärt ingripande. Men att behöva samarbeta med en person som är utsatt antingen kvinnan själv eller barnen för våld. Det är omänskligt. Mm. Det är helt fruktansvärt och sen att behöva. Jag,
1: jag var ju med och gjorde den här filmen för Rockstar mm. om gemensamvården där vi gjorde intervjuer också. Och där de här kvinnorna berättar hur de måste lämna sina gråtande skrikande barn och, och vara... Var till och med arga på dem. Och säga så nu får du gå ut till pappa. För annars så kommer du aldrig mer få se mig igen. För det är så det ser ut. För att då skulle det verka som att hon hade vägrat honom. Att, mm. att, att få träffa barnen.
0: Så, så, det är spel, liksom. ja, så att
1: hon är tvungen att kasta ut sina barn till vargarna.
2: Mm. Ja och också det här. Man sitter i vårdnadshest och helt plötsligt så måste du bevisa. att Om du ställer in ett umgänge och i menar ställer in alla umgänge då måste man ju bevisa vad som helst men, men alla barn som dras till vårdcentralen för att visa att de, då har, har feber för att inte du själv ska råka illa ut i vårdnadstvisten Gud, hur lämpligt är det att man måste dra sina barn till, till läkaren för att konstatera att det är en inflammation. Eller, alltså man måste ju ändå någonstans ha lite till nu pratar jag inte om att det blir aldrig umgänge jag pratar om något enstaka tillfälle man kanske får tro på att då blir det färsigt
0: Fever. Ja. Barn brukar ju bli sjuka. Ja. Barn är väldigt mycket sjuka. Ja. Jag ska
2: ungar. Ja. Jag se att ja. jag inte har gissungar. Ja. Det, ja. ja. ja.
0: ja.
2: ja. det är en av Men har man en strategi och har man koll på sin bevisning och man
0: lägger upp det här så då, då brukar det gå bra. Mm. Ja. Men bevisningen är... För du, jag vet, just det här att man ska samla som du sa alla de här sakerna, man ska skriva upp, notera ja. och det här... Det känns som att vissa har hävdat att de har gjort allt det där. Men, men vad har det brustit då kan man tänka. Liksom, är, det, är det att det är speciella fall där det bara går käpprätt åt helvete i alla fall. Trots att de har bevisning och inte, liksom. eller, eller bevisning. Det är
2: helt omöjligt att svara på
0: faktiskt. Mm.
2: Det är jättesvårt att svara på. Men jag kan ju... Det värsta är om det blir fel i, i en familjerättsutredning till exempel. Det värsta jag var med var ju en familjerättsutredning som hade, jag kommer inte ihåg exakt om det var mellan 40 eller 60 fel i själva utredningen. Wow. Eh, och det vi krävde att man skulle göra om familjerättsutredningen. Men när man sa att nej men det behövs inte. Men det är klart att om du har så mycket sakfel, då kan man misstänka att slutsatsen blir fel. mhm mm. Och då, då anser jag att kan man påvisa. För det var, det var, det var riktiga saker exempelvis hur många bor i lägenheten. Det är ett sakfel. Ja. Och det, det kan ju spela roll för vilken slutsats du drar. Ja såklart. sådana så 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 saker spelar ju roll. Uh, och jag, jag tänker också att man måste ställa krav på. Uh, det, fin- det finns ju också en, Man ska ju utreda barnens vilja i de här situationerna. Ehm... Uh, och då gör man så att oftast så tar man med en förälder till och med möta till familjerätten. Så här, du tar föräldern som slår dig eller din mamma så. med och så ska du berätta vem du vill bo hos. är kul. Det är fantastiskt. Gör man så? Ja... Mm. Jag måste skriva mig på stolen här. Och, och det är liksom så här, hur säkerställer man att man tar reda på barnens vilja? Ska det verkligen vara så att en förälder tar med dit? Ibland är om barnen är små sitter föräldrarna till och med med i rummet. Alltså det, det går ju inte ens att liksom säkerställa barnets
0: vilja under de situationerna. Det är, inte. Det är omöjligt, men de har inte tänkt ur barnpsykologi perspektiv, liksom alltså
2: Nej, och mm. där är ju också någonting som ofta går fel. För, för ofta så sitter ju socialtjänsten och så säger jag så ja fast barn som är så här och så här små, de ska bara de ska bo hos anknytningsföräldern och så vidare. Men jurister är lite mer så ja fast nu kan de ju lämna mamman. Så. Mm. Eh, så det finns inte så mycket anknytningsteorier och så där inom juridiken. Den är, det är lite separata världar ibland. Mm. En sak som är viktig också, om man, om man om man har en sån här twist, det är ju så här, den förälder, nu, nu pratar man om kontinuitetsprincipen. Alltså den förälder som bor kvar i barnets närmiljö har en fördel. Eh, därför att man tittar numera mer på, på barnets vänner, skola, fritids, förskola, vad man nu än har för någonting. Än om man tittar på vilken förälder som barnet har liksom varit mest hos. Och jag tycker att det är jätteviktigt att man tittar på barnets miljö men därför så kan det också vara viktigt var man, var, hur man, långt man flyttar var man bor, ska man byta dagis är det långt ifrån dagis sådana saker kan vara viktiga att ha med sig i, i tanken eh, och därför till exempel när man lämnar så kan det vara bra man har möjlighet då eh, om det inte är en jättefarlig person så kan man ju vid, vid skilsmässan begära någonting som är kvarsittningsrätt det är rätt att bo i bostaden tills bodelningen är klar mm. och det är ju positivt då i vårdarnas boende och umgängesmål. Mm. Sånt
1: spelar roll. Mm. Det är jätteviktigt att tänka på. att man har en, Om du inte den
2: juristen som du har tänkt tänka på det. Så. Ja, jag menar, det är, ju, det är svårt med bostäder i Sverige. Så mm. det är inte så här. Mm. Men, men man kanske har en möjlighet att kvar i sin gamla bostad. Nu, nu har ju det här att göra med hur pass farlig är den här personen. Mm. Men det är ju alltid olika grader av farlighet på dem. Men det Föter sig ju bra när de väl kommer ut. Och nu står ju i buskarna. Man får ju ha koll på vad det är för typ av man också.
1: Mm. Jag tänkte på en sak som jag tror att du har pratat om förut. Det är ju viktigt att säga att. Och nu kommer jag inte ihåg procentantalet. Och jag vet inte om du kan det eller, Men det är ju inte så många fall utav. Där, där män och kvinnor går isär. Som blir några vårdnadstvister.
2: Nej och det är därför man måste ta vårdnadstvister på allvar. Mm. Därför ofta så har det ju förekommit någon form av social utslagning. Mm. Alltså antingen ekonomiskt, eller våld, eller missbruk, eller ja. Det är väldigt svåra någon person som verkligen inte funkar så att mm. säga. Mm. Det är inte den normala situationen som kommer i domstol. Mm. Um, och sen så är det också så här tråkiga saker som som, som ibland påverkar um, om man har en tvist eller inte säger så att. Den föräldrar som har stadigvarande boende av barnen har rätt till bostadsbidrag. Men mm. mm. då kanske det blir en tvist på grund av en sån sak. Mm. Så, så är det verkligen så att man ska ha bostadsbidrag bara till en förälder. Eller kanske man skulle ha det till två föräldrar. För att även om du bara har umgänget torsdag till... Till måndag så måste du kanske ändå ha rum och grejer och sådär till barnen. Ja det är klart. Eller eller kanske den föräldern också skulle ha bostadsbidrag. Så att det inte är en anledning? Det ska inte vara en anledning. Vem som är stadigvarande förälder och och sådana saker. Men det det blir liksom många av de tvisterna ibland kan dras av sådana saker. Och pengar är pengar. Alltså har du då med pengar och du vet att du kan få bostadsbidrag. Nu menar jag inte att man syniskt bara. Men alltså det kan, kan man lösa den delen så kanske man kunde lösa andra delar. Mm. Uh, självt, ja, och det... det är ju något som känns relativt enkelt att mm. lösa, lösa. Ja, på. och där har man ju pratat mycket om att papper hamnar i ekonomiska problem. Eftersom det är papper som oftast då har helg länge mm. fortfarande. Mm. Uh, och att de då inte... Alltså de får ha dyra hyr men de har ingen som helst hjälp. Mm. Mm. Men de är ju lika mycket föräldrar för det, mm. tänker jag. Helt mm. mm. Och då skulle man ta bort den delen. Och då kan man ju råka om de andra sakerna. Och då kanske man kan lösa dem. Och många domstolar är ju numera väldigt duktiga på medling. Och att man försöker komma fram till olika avtal och gemensamhetslösningar. Och det är ju jättebra. Och det ska man göra. Men man ska ju vara försiktig med det. Och pressa för hårt om du har en kvinna som utsatts för våld. Mm. Du måste också ha med det här in i. Ja, alltså, hur hårt ska du pressa en kvinna som har varit utsatt för våld? Du måste, jag tycker att domstolarna måste ha en våldskompetens också att förstå att eh, ja ja men hon kanske inte ens är van att sälja sin v, v, mening i det här läget och, och sen så säger du en massa saker som domare do, och då kan du få henne att fast du fast det här kan vara en farlig situation
0: så mm. mm. man är ju inte rationell efter en tid i en sån, en sån Nej. relation Nej. Man, har ju, man behöver ju väldigt mycket stöd och hjälp och man behöver hitta, hitta sig själv och sin egen röst och det är så mycket grejer i det där
1: mm. Jag behöver ju hjälp var vara förälder kanske också. Man är en bra ja, förälder. Man själv bara. Så alltså, har... Man har ju
0: så mycket med sig själv. Jag var ju ensam efter liksom, Jag hade inget barn. Jag hade en hund. Alltså, det var ju ibland var jag så här, Jesus jag hade mm. haft ungar. Jag hade ju, Hur fan gör de? Det är det, de, liksom. Ja,
1: och det är ju jättesvårt och det mm. är ju jättejobbigt. Mm. Man kan vara en jättebra förälder, men nu hamnar i en kris. Det mm. vet man ju om, om vi inte pratar om, om, pratar om andra saker som, som kan hända runt omkring. Då är det självklart. Att man ska få hjälp som förälder om man har varit igenom någonting. Och att man kanske inte agerar rationellt hela tiden. Men man agerar ju normalt på en onormal
0: situation. Verkligen. Det känns som att det inte är helt rättvist heller-
2: inte där heller. Nej, inte där heller.
0: Nej, nej. nej. Mm. Jag menar, då måste man ju... Man
2: måste ha hjälp och man måste ha bearbetning och man måste liksom få gå igenom vad man har, har varit med om och så vidare. Och ha en förståelse för att en period kanske man må dåligt. Sen kan, då måste man ju ändå kunna ta hand om sina mm. barn naturligtvis. Men man måste ju ändå se ja, varför någon är upprörd eller ledsen eller vad som händer för någonting. Sen får man ju liksom se. Det får inte vara för mycket framför barn och så vidare. Självklart. Mm. Men, men, men man måste ju ändå... Det
1: kan ju bli tvärtom också, det kan ju vara sådana fall där man faktiskt är en sån person som klarar av, trots allt mm. man har varit med om, att vara otroligt rationell och bra. Och då blir man ifrågasatt, har du verkligen varit med om det här, du som mm. är så rationell och bra? Mm. Du som då... går till jobbet direkt mm. efteråt,
2: hur det kan exakt. det vara så? Att du... mm. Ja, då så var det nog jag... inte så farligt. Nej,
0: mm.
2: absolut, så är det, så är det definitivt. Eh, och, och, och kommer man till ett skyddat boende och man har barn, eller även om man kommer till skyddat boende och inte har barn så är det ju viktigt vi vill ju inte ha kvinnor som kommer och är hotade. Mm. Alltså nu menar jag att alltså, <laughs> Oj vad det där blev bra. Eh, men, men alltså man måste i sådana fall kanske flytta till ett annat ställe. Till en annan stad om du är så pass hotad. För du måste kunna gå ut. Mm. Du måste kunna få ha ett jobb. Eh, det blir allt mera inlåsningar på skyddade boenden. Särskilt kommunala skyddade boenden. Eh, där man eh, stannar kvar i samma stad och inte kan gå ut. Och inte kan jobba och inte kan göra sina saker. Och då kan inte barnen heller ha ett normalt liv. Mm. Så en del i läkningsprocessen är ju att kunna återta sitt livsrum. Mm. Att få jobba, att få plugga, att få gå ut. Att kunna sitta och ta en kopp kaffe på ett fik.
1: Mm.
2: Självklarheter. Mm. Ja. För i det så läker ju också barnen. Och då, mm. Vi på jouren har till exempel, och det har många jourer, vad vi kallar en kvinnofond. Det är ju inte en äkta fond men vi har pengar undansatta som ibland och kommer via donationer och så vidare. För att just kvinnor ska kunna göra saker med sina barn. Mm. Och på det sättet hitta en ny relation. Därför att den här, det här våldet har ju naturligtvis även påverkat deras relation. På gott och ont så har det ju naturligtvis påverkat. Och de måste ju kunna typ gå och bada. Gå på lekland. Göra sådana här roliga saker som vanliga gör utan risk att det blir bråk sen när man kommer hem. Mm. Jag blir ledsen i ögat, det är inte
1: jag som är gravid mm. men, men jag, jag känner med just den biten
0: så fruktansvärt. Mm. För skulle ju det känns som att för, för de har ju inte samma kanske, relation som de här två vuxna. För dem så blir det säkert svårt att ta in allt som händer. Det mm. blir helt annat absurd även för dem. Mm. Och att bara få kunna göra de självklara sakerna som man bara kan vara barn. Mm. Det känns ju som... ja
1: Sen barn i kris äh, beter sig ju också och kan, kan ju bli mycket värre att ha att göra med självklart. Mm. För det är ju små människor och sen också om de har haft en, en mamma som äh, har lytt någon. Så blint så kanske man förlorat respekten för sin mamma. Kanske är arga barnet som du. Säger. Arga, precis. Mm. Och sen också om de aldrig får vara arga på pappa för att de är rädda. Då är det ju mamman de tar ut det på. Det finns ju jättemycket sådana saker som man måste veta. Som jag tycker att. Jag tycker att juridiken är efterbliven. Jag mm. fattar inte att det är så det, det, är det funkar. Ja, men han är ju så, det här barnet är så trevligt när, när han är med sin pappa. Mm, han vågar ju inget mm. annat. Det är ju
2: jätteeffektivt.
1: Ja, och det är för mig
2: en basic barnpsykologi. Mm. Alltså, jag tänker också så här att om, om ett barn har sett mamma bli slagen. Mm. Eh, om ett barn har sett pappa bli vansinnigt på mamma. Spotta, slå våldtag, vad man än har sett för någonting och sen så har du umgänge och sen så blir den där pappan om man skulle säga normal normalarg på det här barnet mm. alltså hur trygg känner sig uh-huh. barnet i det här läget för den har ju sett vad den här personen kan göra för någonting mm. Att bara lämna ett barn och tro att den här vuxenbråksituationen är en sak. Men han är en bra pappa och han är lugn och fjällar åtminstone. Han kanske... Det kommer inte hända dig liksom. Nej. Nej. För när han ställer sig upp och skriker över det här utvälta mjölklåset. Mm. Hur kan det här barnet på vi säger sex år då när armarna växer för mycket och de är Uff. lite klumpiga. Mm. Veta att inte pappa tänker göra något mer. Alltså det är ju jättemycket. Och, och vi har ju också många barn som har använts i mixanden. Värsta äh, var med, någon tvååring, som fick gå och hämta en kniv för att pappa skulle skära mamma. Eller barn som får förfölja, eh, förfölja mamma och ha koll på den här horan, vad hon gör för någonting. Och, och det här att inte ha den här kollen, att inte förstå att barnen hamnar i den här situationen och att inte ta deras rädsla på allvar, är ju ett svek emot barnen. Nu sitter jag och här med mina här.
1: Ja. ja, men det är ju så fruktansvärt ja. tvååring liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Nej, nej. Uff. Mm. Ja, det, och det är, just med barn det är någonting med barn också för det, alltså, om man själv har haft med trauma som barn så vet man, det sitter ju med hela livet det, är liksom, mm. det färgar, ju, färgar ju allt, man går igenom alla relationer allt. Liksom, första pojkvännen för, alltså det är liksom mm. det är inte, det är som vi prat, pratade lite om förut, är så att, alltså som vuxen kvinna kan man kanske känna sig jag har ju levt ett annat liv, jag har en annan referens mm. hon har ingen annan referens mm. Mm. det är det de har, det var det du fick grattis mm. liksom nu har du en jättebra chans att, att liksom rädda dig ja, men det, alltså, det blir så fruktansvärt. Mm.
2: Ja, och nu ska man inte ge upp. Om man, har, liksom, här med det här, om man har barn som man har sett och hört och allt det här. Mm. Alltså, bara barn har en vuxen som sen liksom, Om man kommer ur det här och sen så, så finns man där för sitt barn. Och man kanske har... Det finns ju trappamodellen till exempel som bearbetar VOD väldigt bra och så vidare. Och det finns någon socialtjänst där. Um, Så har man ju... alltså man har ju en väldig läkningsförmåga som barn. Men det är ju som med alla trauman. Det får ju inte upprepas. Nej. För då blir ju traumat större. Och det är därför det här till exempel mumjingens stöd är så viktigt och som man inte riktigt vill förstå hur viktigt det här är. Därför att du ska inte höra något mer om mamma. Du ska inte se mamma bli misshandlad något mer. Du ska inte höra de här. För det kommer på att bygga på det här traumat. Och du ska inte behöva uppleva det som barn. Så, så det tycker jag att man skulle jobba mer med. Och sen så är det ju helt horribelt till exempel att barn som har varit utsatta för olika saker. Har umgänges stöd under umgänget. Hur jag menar, vilken annan skulle vilja träffa sin förövare? Mm. Nej, tack. men tredje person närvarande Nej. men ändå tycker att det kändes ju jättekul vi kan ju gå på skansen du som har slagit mig för vi har ju med oss tante Alge alltså, det, ju... det är ju helt sjukt det är helt sjukt ja. och då finns det en idé om att ja, men det är bättre för barn att ha umgänge för annars så målar de upp det antingen så gör de eh, den här pappan ännu värre Och då mår de ännu sämre. Eller så gör de en hjälte av honom. Det är bättre att de har en liten liten sandbild av Men det finns ju ingenting som stödjer att det är bra att träffa sin förövare. Nej.
0: Och inte träffa sin mammas föröver heller. Och inte har gjort barnet matte för de har ju sett det. Ja, alltså, det. Det känns ju helt vansinnigt. Men det har ju även när det har varit direkt våld eller mm. sexuella övergrepp som man ändå
2: har, men man har en tredje person närvarande.
0: Vilken mm. tur. Hon är superhjälte eller han en ja. superhjälte som bara kan rädda barnet om det skulle hända något igen ja, och det värsta ju
2: när man har som vi hade ett sexuellt övergrepp men när man satt det farmor som omgängestöd. Nej, mm. det mm. Man bara, Stora, starka farmor. Och, och, och farmor trodde ju inte ens på den här historien Nej. Så farmor skit i vad som hände på toaletten. Alltså det gjorde hon ju inte. Hon var ju inte en dålig fan. Men hon trodde hon ju inte var inte för det behövde son liksom. Ja. Jävlar. Så välkommen mm. 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 yeah. till min värld. Välkommen till Maris värld.
0: Men
1: jag tycker att alla ska höra de här sakerna. Det är ju viktigt att veta innan man uttalar sig om olika
0: Innan folk uttalar sig uttalar, ah, uttalar inte. Nej,
1: mm. exakt. <laughs> så. Mm.
0: Ja, Nej, men det är det är verkligen fruktansvärt. Och men det bästa är fortfarande på de här kvinnorna kontakta kvinnor så att ni får rätt stöd. Det är egentligen det som är generella rådet.
2: Ja, jag tycker att det är bra med kvinnor, men jag är mm. lite partisk. Ja, det är kanske svårt. Så. <laughs> men, det, vi håller med Elin. bara. Vi Eller ja. någon terapeut, någon, men, men den terapeuten du ska välja. Ska ha våldskompetens. Mm. Det är det kravet du ska ställa. Mm. Eh, och, och Oavsett om du är man eller kvinna. För att det kan ju vara så att du är, är man. Som i ett fall som jag stötte på. Där, där där man istället sa. Men du kan ju inte det här med du kan ju inte det här med närhet och relationer. Han blev ju misshandlad. Eh, och och kunde, man kunde inte se att det var misshandel i det hela. Fast mm. han sönderslag. Alltså, det, det, det är ju fruktansvärt. Mm.
0: Jag får det får ju märka med de killar som har kontaktat podden. De har ju också sagt att det är så svårt för att ingen förstår ju hur det går till. Mm. Nej. Att du, du kan väl inte bli slagen som man. Du, du är ju starkare än den här. Mm. Och varför går inte du då? Ja, mm. det vill väl bara gå. Mm. Ja, men det, det, det är inte så. Det är precis Nej. som för er. Det är fortfarande samma känsla, samma hjärta, samma smärta. Alltså det blir ju samma mm. grej. För det tror jag att om vi upp, när vi någon gång uppnå
1: jämlikhet mm. då blir vi ju lika, då ställs det samma krav på papper som på mammor mm. och då förstår man också att om, när det slutar vara ett samhällsproblem mäns våld mot kvinnor utan istället är enstaka fall och det är åt olika håll, då blir det lättare men som det är idag så är ju varje enskilt fall lika illa, oavsett om det är kvinnan som slår den mannen, men det är ju ett samhällsproblem mäns våld mot kvinnor för att vi tillåter det för att vi lever
2: som vi gör nu mm Ja det är ju naturligtvis i antal en extrem stor skillnad på, på uh, om det är män eller kvinnor som blir slagna.
0: Så är det. Men ja, eller... om det är samma för individen så är ja. det, det är verkligen det som man... Får...
2: Ja och sen det... finns det, ju, lite ol... det finns ju alltid olikheter tänker jag. Det finns ju en annan typ av skam om du är man och mm. kvinnor som slår i oftare är psykiskt sjuka. Och då finns det en lojalitetsgrej i det hela mm. och så. Mm men ja, att det att men de, bänder, var de vända sig för det är för,
0: är det mandskor då eller
2: ja det finns ju mandskor man kan ju ringa till en kvinnoskor också bara se på hur vi passar.
0: Mm.
2: Pass upp den kvinnoskorna. Ja. Man kan ringa till uppsöra kvinnoskorna
0: kan ja. man göra. Mm. Nu mm. ser det Vi fick för jag, var, jag ja. fick frågor där så med gud om ja, mandskor eller ja. eller jag vet inte. Men men det har inte inte så vanlig fråga jag tänker att det finns mm. inte så många det är inte så brett Nej. för dem.
1: Nej men då uppmuntrar vi dem men i alla fall vi vet att det mm. går att ringa till Uppsala kvinnorsor om man ja. behöver hjälp. För varje fall är det lika viktigt. Ja, men även om det är ett samhällsproblem. Ja.
0: Och ingen människa är värd att bli slagen men ingen människa är värd att bli behandlad på det sättet och ha en barn med en här personen, så det spelar ingen roll vilket kön man har. Nej. Det är liksom inte okej. Okay. Nej. Nej. Mm. Ja, tack. Tack. Är vi nöjda? Ja. För ja. ja, det är en bra, bra avslutning.
1: Ja det var bra. Ja så mycket.